0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO vom Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Daniela Konrad über Recruiting in Zeiten von Corona und Danielas ganz persönliche New Work-Reise hin zu dem, was sie wirklich, wirklich will. Gute Unterhaltung. Der optische Kontrast könnte kaum stärker sein. Und doch, wie viel Clint Eastwood als Kopfgeldjägerin für eine Handvoll Dollar steckt in Daniela Konrad?
1: Ähm <lacht> um. Das ist eine wirklich gute Einsteigerfrage. Ich würde sagen, mindestens mal 95 Prozent.
0: Wow, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Da bin ich aber gespannt. Also, herzlich willkommen, <lacht> jeder Konrad, bei Erfolgsgedanke. Du bist Mitgründerin von 514, einer Personalberatung, sagt man ja heutzutage, nicht mehr Headhunter, aber da kam natürlich die Frage her. Und diese Branche, die hat ihren Tiefpunkt wahrscheinlich schon von einer Weile durchschritten und ist wahrscheinlich jetzt in den Jahren des Fach Kräftemangel sogar noch äh, attraktiver geworden als äh, eh, eh und je. Wie blickst du denn selbst auf deine Branche und vielleicht auch eben auf diese da etwas gemein versteckten Vorurteile?
1: Ja, ähm, tatsächlich sehr zwiegespalten. Ähm, wir haben leider das große Pech, dass in unserer Branche äh, die schwarzen und die weißen Schafe ähm, durchaus sehr, sehr weit auseinander stehen. Das heißt, es gibt eigentlich wenig äh, graue Mitte, sondern ähm, die absolut Guten, wo ich sage, die machen einen hervorragenden Job, die legen sehr viel Wert darauf, den Kunden sehr genau kennenzulernen, die Jobprofile auch nochmal zu sparen, zu überlegen, macht es überhaupt Sinn, ähm, wenn jetzt jemand geht, genau das gleiche Profil zu rekrutieren oder ist es viel sinnvoller, dass man mal schaut, wo steht das Unternehmen jetzt und braucht jemand ganz neue Skills? Auf der anderen Seite haben wir, ähm, ja, ich mag sie gar nicht Personalberatung nennen, weil es im Grunde keine Personalberatung sind, sondern es sind, ähm, wir sagen, böse manchmal CV-Schubserei. Ähm, da werden dann einfach irgendwelche Lebensläufe ähm, ja, hin und her geschmissen, jongliert, wo vielleicht das eine oder andere ähm, Wort matcht, ähm, ob jetzt der Kandidat der Richtige ist, ob die Position für den Kandidat auch überhaupt das Richtige ist, ob er sich wohlfühlt, ob man eine Motivation halten kann, das mag dahingestellt sein. Und es ähm, unterscheidet sich tatsächlich durch entweder einen sehr durchorganisierten Prozess, der eben ganz genau seine Schritte hat, der ähm, sich dann, also der ist auch standardisiert, das ist ein Executive Search Prozess, oder eben ähm, das schnelle Reinschmeißen von Profilen, um das schnelle Geld zu machen.
0: Und das von dir jetzt und Harald Fortmann gegründete Unternehmen, das bezeichnet sich auf eurer Website als Personalberatung für das New Work Zeitalter. Jetzt sind wir ja bei Smartsteuer auch, jedenfalls glauben wir das, New Worker. Was bedeutet denn das für dich? Also was ist eine Personalberatung für das New Work Zeitalter?
1: Ja, das sind im Grunde zwei Dinge. Einmal extern, einmal intern. Vielleicht fange ich ein bisschen mit intern an. Wir haben gegründet, weil wir genau aus diesem Grunde, was ich anfangs gesagt habe, gesagt haben, wir wollen sehr eng an den Kunden sein. Wir wollen auf Augenhöhe agieren. Wir wollen uns fair verhalten. Wir möchten wirklich auch Dienstleister sein. Trotzdem, ähm, wir möchten was zurückgeben. Und wir haben dann ähm, gemeinsam äh, mit der Christine Sänger ähm, Pfeiffer Team gegründet und haben so, so ein paar äh, Punkte mit reingenommen, wo wir gesagt haben, wir wollen 14 Prozent unserer Gewinne spenden. Ähm, das ist ein, ein großer Punkt vor allen Dingen, aber wollen wir uns im Team unbedingt wohlfühlen? Und äh, zum Wohlfühlen gehört bei uns dazu, dass man so viel Freiraum bekommt, wie man ihn denn haben mag. Und das ist ganz wichtig, weil wir auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass es eben Mitarbeiter gibt, die Freiraum gar nicht unbedingt mögen, sondern die es viel schöner finden, wenn man ja ein Gerüst hat, in dem man sich bewegen darf. Und deswegen ist es so, dass wir intern so damit umgehen, dass wir komplett nur nach Zielen führen. Das heißt, ich hatte eben gesagt, es gibt den Executive-Search-Prozess. Der muss zu allen Zeiten natürlich ganz klar abgesichert sein. Aber ob jetzt jemand seine Arbeit zu Hause macht, im Park macht, nachts um zwei macht oder äh, mittags um zwölf, ist für uns spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern es ist immer wichtig, dass zu den ähm, Teilschritten sozusagen die Ergebnisse in time sind und alles Weitere lassen wir frei. Wir gehen sogar so weit, dass wir nicht mal unsere Urlaubstage tracken, sondern ganz genau wissen, dass die Mitarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten, ihren Urlaub wirklich nur in der Form nehmen, wie es a. ins Projekt passt oder sich eigenständig um eine vernünftige Übergabe kümmern und auch von sich aus ein gutes Gefühl dafür haben, wann das sinnvoll ist, in Urlaub zu gehen und wann man vielleicht doch lieber im Projekt bleibt.
0: Spannend. Die 14 Prozent, die du so beiläufig erwähnt hast, die er spendet, die war ja doch immerhin so wichtig, dass er sie in Namen aufgenommen hat. Ich nehme an, jedenfalls mal an, daher kommt die 14 in 5.14. Ähm, was hat es damit auf sich? Warum 14 Prozent und ja. wem spendet ihr da was?
1: Genau, also die, die Zeit kommt ursprünglich, äh, überlegt mal von der Zeit, äh, wenn Harald aufsteht. Harald stellt sich den Wecker um 5.14 Uhr. <lacht> Dann haben wir gesagt, das ist irgendwie ganz witzig, weil das auch zu New Work gehört. Ja, man hat ja oft gehört, dass Manager eben ihren Tag etwas früher beginnen und dann eine Morgenroutine einbauen. Und äh, da kam eben diese Zahl her. Und wir haben dann gesagt, die Zahl ist eigentlich cool. Und wir würden die gerne aufgreifen. Einmal würden wir gerne langfristig fünf Partner werden. Ähm, da ist es allerdings nicht ganz so einfach, Menschen zu finden, die eben so ticken wie wir und das Ganze ähm, genauso mit uns weiterführen wollen. Und zum anderen haben wir gesagt, wir würden gerne was spenden und haben dann gesagt, auch oh Mensch, wenn wir schon die 14 damit drin haben, dann lass uns doch 14 Prozent machen, das ist doch super.
0: <lacht> und warum steht Harald ausgerechnet um 5.14 Uhr auf? Ich stehe ja selber auch ja. früh auf, aber <lacht>
1: Also erklärt hat er mir, ich habe es versucht, meins ist es nicht, muss ich ganz ehrlich geschehen, erklärt hat er mir, er braucht die Minute und um 5.15 Uhr startet dann der Tag und deswegen ist der Wecker auf 5.14 Uhr gestellt.
0: Schöne Geschichte.
1: Bei ihm klappt es, bei mir und bei Liz glaube ich auch nicht, also <lacht> es wird auch nichts mehr.
0: Ja, 5.30 Uhr ist es bei mir, aber die Viertelstunde. Die bleibe ich gerne noch liegen. Ja. Ähm, du hast jetzt schon angedeutet, warum du gegründet hast. Du warst ja genau wie Harald vorher auch schon in der Branche. Also der, der Antrieb war schon, ein bisschen was besser zu machen, als ihr das vorher erlebt habt, richtig?
1: Ja, unbedingt. Also ich, ich nenne es mal Business Ethik, war mir ganz mhm. wichtig. Und ich glaube, wir haben alle im Privatbereich auch bestimmte Situationen durchlebt, die uns sehr klar aufgezeigt haben, was wir nicht mehr wollen. Und äh, über dieses Ausschlussverfahren, was wir nicht mehr wollen, war relativ schnell zu erkennen, was wir eigentlich wollen. Und äh, wir haben dann, also die Situation war so, dass ähm, wir ja alle auch in einer Personalberatung gearbeitet haben und ich mich dann als Erste äh, gelöst habe und gesagt ich möchte es gerne nach meinen Vorstellungen machen. Ich möchte meine Kunden gerne so betreuen, wie ich es für richtig halte und auch so eng dran sein, wie ich es für richtig halte. Und ähm, habe dann acht Monate ganz also überraschend äh, sehr erfolgreich ganz alleine gearbeitet. Und äh, nach acht Monaten rief mich Harald an und sagte, du, ich habe da eine Idee, äh, lass uns doch mal einen Kaffee trinken. Und was soll ich sagen, acht Tage später saßen wir beim Notar. Wow,
0: das war schnell. Ja. Cool. Ja, und jetzt, äh, wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre?
1: Ja. Wir sind jetzt gute zwei Jahre alt, also ja. im, am 1. September waren die ersten zwei Jahre rum.
0: Dann ist noch nicht ganz, aber doch ein Großteil dieser Zeit zumindest auch von Corona überschattet gewesen. Äh, macht sich das bemerkbar für, für euer Geschäft? Wie rekrutiert man in Zeiten von Corona?
1: Ja, es macht sich ganz massiv äh, bemerkbar. Wir haben das ganz, ganz große Glück, dass wir tatsächlich aufgrund der engen Kundenbeziehung und der langfristigen Kundenbeziehung, ähm, die wir haben, äh, jetzt natürlich auch weniger zu tun haben als vorher gar keine Frage, aber nicht so starke Einbuße wie manch andere. Ähm, wir sind ja ganz aktiv im BDU, Harald noch viel mehr als ich und ähm also alles, was wir hören aus der Branche, ist es teilweise wirklich fatal. Also große Einbußen, die da gemacht
0: werden müssen. Die BDU, vielleicht mal zur Erklärung, ist euer Verband, ja?
1: Ja, das ist der Bund Deutscher Unternehmer, genau. Und da äh, Unternehmensberatung. Und da gibt es eben den Fachverband Personalberatung. Da ist Harald jetzt auch ganz frisch im Vorstand drin und so weiter, so dass wir also gute Connection haben. Bei uns, das ist eben New Work auch nach außen. Wir wollen gerne dass wir als als Personalberater mit unserer Branche im Austausch sind, das gibt es aber eigentlich so nicht wirklich. Also, es gibt ja so Marketing-Tage und es gibt ach, alles mögliche, Log Logistics-Summit, ja, alles gibt es, aber es gibt keinen Personalberater-Tag. Personalberater sprechen ganz oft nicht miteinander oder connecten sich auch nicht, um sich keine äh, Kontakte zu klauen. Mhm. Wir gehen da ganz anders mit um. <lacht> also Wir sind da sehr offen und freuen uns über Austausch und ähm, Wissen in dem Zuge auch, dass es eben einigen für einige wirklich schwierig ist, gerade wenn man sich jetzt auf E-Commerce oder so spezialisiert hat oder Touristik, ja. was auch immer, also Branchen, denen es einfach nicht gut geht. Insofern haben wir ähm, Gott sei Dank mit unseren Kunden nur wenig Einbuße gehabt. Es war natürlich ein bisschen was pausiert, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass uns massiv was weggebrochen ist. Aber wie gesagt, das hat viel damit zu tun, dass wir eben äh, Kundenbeziehungen sehr langfristig aufbauen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hatten wir natürlich nicht die Auslastung wie sonst. Um da ganz, da kann man ganz offen mit umgehen. Und dann war natürlich der große, die große Herausforderung, dass eben das persönliche Treffen mit Kandidaten und Kunden eine Zeit lang nicht möglich war. Mhm. Das äh, musste man, also wir haben sowieso viel mit Videokonferenzen gemacht, aber eben bis zu einem gewissen Schritt. Und dann kam ganz klar der persönliche Kontakt. Und wir haben während Corona tatsächlich äh, rekrutiert und auch sehr, sehr groß. Positionen, also wirklich im C-Level-Bereich, ohne, ohne persönlichen Kontakt. Und das war beeindruckend, wie alle mit sich neu sortiert haben. Also wir das gar nicht so vorantreiben mussten, sondern man gemerkt hat, dass es bei den Kandidaten irgendwie in Ordnung ist, bei den Kunden immer mehr in Ordnung ist. Man hat so Wege gesucht, ähm, es ging zum Beispiel ganz oft dahin, dass man noch zweimal sich öfter per Videokonferenz getroffen hat, um sich nochmal abzusichern, ob der Eindruck wirklich der gleiche ist, äh, was man vielleicht vorher mit einem persönlichen Treffen hätte abchecken
0: können. Ist das vielleicht tatsächlich auch der Grund dafür, dass ihr eben euch spezialisiert habt auf Unternehmen, Positionen, aber sicher auch Bewerber äh, eben in dem Umfeld New Work, wo man vielleicht davon ausgeht, dass sie mit solchen Arten von Kommunikation eher vertraut sind oder sie ihnen zumindest... Ja, nicht so schwer fällt.
1: Ja, das äh, wäre schön. <lacht> Nein, okay. das ist natürlich bei uns nicht so, weil ähm, wir haben ja alles an Kunden. Das heißt, wir haben natürlich äh, Technologieanbieter, die sind äh, ganz vorne vorneweg. Ähm, und dann machen wir ganz viel Mittelstand, ähm, wo es genau darum geht, jetzt erst das digitale Wissen in das Unternehmen zu bekommen. Ja, und wo, wo man eben wirklich noch, ja, dann auch erstmal mit dem Kunden gemeinsam davon weggeht, mhm. das vielleicht in einer Skype-Konferenz zu machen und mal überlegt, welche Tools gibt es noch und welche sind vielleicht, in der Verbindung stabiler. <lacht> also ganz, ganz, ganz unterschiedlich.
0: Du hast ja vorhin angesetzt zu erklären, warum ihr euch Personalberatung für das New Work Zeit-Adder nennt. Du hast da mhm. vor allem die Innenperspektive eingenommen. Nach außen spielt zwar auch eine Rolle, vor allen Dingen für, also perspektivisch, ihr adressiert Kunden, die zumindest in diese Richtung wollen, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr nur die hippen, coolen Startups und weiß nicht was, digitalen Unternehmen betreut.
1: Nee, überhaupt nicht. Da räumen wir auch ganz oft mit auf. Also im Gegenteil, wir sind eigentlich dafür da, immer so ein, so ein Hauch von New Work dann eben mit reinzubringen, aber natürlich immer nur so viel, wie das Unternehmen das zulässt und wie es auch sinnvoll ist. Also ich kann natürlich nicht hm. ähm, in, in eine Behörde gehen und äh, sagen, so schmeißt mal alles über Bord, was ihr die letzten Jahre gemacht, gedacht und, und gefühlt habt und jetzt machen wir es nach New Work Art. Also ein Beispiel. Wir haben ganz, ganz viele Unternehmen, die eben noch so klassisch äh, geführt sind, wo zum Beispiel die Mitarbeiteranzahl, die eine Führungskraft hat, den Status ausmacht. Wenn ich da jetzt reingehen würde und sagen würde, ich nehme die Hierarchien raus, äh, dann würde das System zusammenbrechen. Das kann man mhm. so so schnell überhaupt nicht machen. Da fängt man dann hier und da mal an. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass die Positionen, die wir besetzen, ganz, ganz oft Positionen sind, die eben mit ganz viel neu Dingen zu tun haben, ob das jetzt neue Produkte sind oder neue Prozesse oder also ganz unterschiedlich. Ähm Nichtsdestotrotz aber oft auch aus ganz, ganz konservativen Branchen. So Also es ist nicht jeder Kunde hip.
0: Hat sich denn da jetzt auch auf Seiten der Bewerberin was verändert? Also steigen die Ansprüche da auch an, an die Jobs, lehnen Kontakte heute also Bewerber nach einem Kontakt, die angebotene Stelle eher vielleicht mal ab und wenn ja, aus welchen Gründen?
1: Ja, und äh, also das, ist, das, das war mein Gedanke, als du mir die Anfangsfrage gestellt hast äh, mit Clint Eastwood. Ähm, ich glaube, die eigentliche Herausforderung ist, wenn wir jetzt mal Corona so ein bisschen in Klammern setzen, weil jetzt hat es sich gerade ein bisschen verändert, das heißt, der Markt hat sich gerade wieder so ein bisschen umgedreht, wieder zurück, aber wir hatten ja eben lange Zeit die Situation, dass die Unternehmen sich ganz, ganz, ganz stark um Talente bewerben mussten und die eigentliche Herausforderung war es tatsächlich, dieses Talent, was man dann gefunden hatte und wo man auch mit dem Kunden zusammen der Meinung war, dass das jetzt genau die richtige Person ist, wirklich auch zu überzeugen und zu angeln und zwar oder ist in vielen ähm, Situationen nicht leicht, weil man immer mehr merkt, dass ähm, und da gar nicht auch nur in, in, bei den jungen Generationen, also oder bei den ganz jungen Generationen, sondern ganz besonders auch so ab 50 würde ich sagen, dass man sich die Frage stellt: Ist es eigentlich das, was ich machen wollte? Und was bewirke ich eigentlich mit meiner Arbeit? Also die die Purpose-Frage wird immer mehr. Und das rauszuarbeiten hm. ähm, mit dem Kandidaten, sodass der Kandidat auch wirklich an eine Pus also nicht nur aufgeschnackt, in, in, wie wir in Hamburg sagen, sondern wirklich zu überlegen, ist das was, was dich langfristig motiviert? Ja? Kannst du damit wieder gut ins Bett gehen? Ist das was, wo du sagst, jetzt bewege ich was? Für den einen muss es was sein, was die Welt verändert, für den anderen reicht es vielleicht schon, wenn er irgendwie eine gute kleinere Abteilung aufzieht, aber ob das wirklich passt langfristig. Und da gehen wir halt sehr tief rein. Und ich glaube, das ist am Ende auch was, was man schwierig lernen kann. Das, das hat man oder das hat man nicht. Man kann das unterstützen und natürlich rausbekommen, was jemanden motiviert. Aber dann wird es wieder in Richtung Manipulation gehen. Es ja geht ja darum, den Match zu finden. Und ähm, ich glaube, das ist... Äh, also ich glaube, das kann ich ganz gut, wenn ich das so sagen darf und ähm, das macht mich dann, glaube ich, auch zum Clint Eastwood. Also ich lasse die dann auch nicht wieder von der Angel, wenn ich der Meinung bin, dass das richtig ist.
0: <lacht> also du, du bist da auch dann äh, jemand, der versucht zu überzeugen und äh, lässt nicht bei der ersten Reaktion sofort locker
1: ja, in beide Richtungen allerdings. Ich bin auch sehr gnadenlos, wenn ich der Meinung bin, das ist kein guter Schritt und auch das habe ich oft, mhm. dass jemand dann getrieben von von irgendwas, ja, also von mehr Gehalt, von einem größeren Team, von vielleicht einem Unternehmen, wo er eigentlich schon immer mal rein wollte, ganz unterschiedliche Gründe, wo ich dann aber sage, in dieser Position, mit diesen Stakeholdern, mit diesen Aufgaben, wie auch immer, wirst du nicht glücklich, bitte reflektier das nochmal. Also da bin ich sehr klar. Ich glaube, das ist sowieso, das, Ehrlichkeit ist A und O und dann haben die Kandidaten auch relativ schnell, ähm, Gott sei Dank, so viel Vertrauen, ähm, dass sie das wirklich nochmal reflektieren und in den meisten Fällen sind wir am Ende äh, bei dem gleichen Ergebnis.
0: Habt ihr denn ähm, so, so ein Netzwerk von Talenten, nenne ich es jetzt mal, ähm, oder rekrutiert ihr kalt, also immer wieder neu auf eine Anforderung eines Unternehmens hin?
1: Ja, immer wieder kalt. Also wir mhm. haben natürlich ein Netzwerk, wir haben eine Datenbank, eine eigene ähm, und, und äh, jeder von uns natürlich. Ich weiß nicht, wie viel Tausend Kontakte, wo wir am Anfang zum, also wenn ein Projekt reinkommt, ein Mandat reinkommt, setzen wir uns natürlich im Team zusammen gehen ins Sparring, überlegen, auch ob wir als Einzelberater vielleicht irgendwas übersehen haben, was nicht sinnvoll ist, was vielleicht noch fehlt, was man noch machen könnte. Ähm, challengen dann auch mal, wen wir so in unserem privaten äh, Netzwerk haben, wer gegebenenfalls passen könnte, aber da wir ja dem Kunden immer versprechen, den besten am Markt verfügbaren Kandidaten oder Kandidatinnen zu finden, müssen wir kalt reingehen, weil es immer äh, Kandidaten auch dabei hat auf so einer Shortlist, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Und ganz oft sind es auch welche, wo man sagt, über das Profil hätte ich diese Person vielleicht gar nicht gefunden, weil LinkedIn oder Xing oder was auch immer eben nicht vernünftig gepflegt ist, weil dieserjenige gar keinen Wert darauf legt ähm, und man dann über Netzwerk fragen. also das ist natürlich auch was, was wir ganz viel machen dass wir, äh, ob es jetzt über unsere Beiräte ist oder wirklich einfach über Netzwerk, zu sagen, ich habe hier eine ganz besondere Position und ich brauche jemand, der diese zehn Skills hat, hast du noch eine Idee, wo ich so jemanden finden könnte? Und dann kommt natürlich die ein oder andere Empfehlung auch zwischendurch, wo wir sagen, toll, weil das Profil war nicht up-to-date, den hätte ich gar nicht entdeckt oder sie.
0: Also mit einer einfachen LinkedIn-Rexing-Recherche ist es nicht getan. ja? Sondern, Nein, leider nicht. Ja, vielleicht zum Glück für euch, sonst würden es Unternehmen vielleicht auch selber hinkriegen. Aber ähm, also habe ich auch schon erlebt, also nicht nur, dass die Profile nicht so gepflegt sind, sondern dass ich halt hinter diesen, Einträgen da ja standardisiert und so nicht immer erkennen lässt, äh, um was es sich bei der Person da wirklich handelt. Ne? Das finde ich ja. bis heute eine schwierige Frage, auch in der Beurteilung. Da reden wir vielleicht gleich auch noch von Kandidatinnen und Kandidaten. Aber bevor wir das machen, ähm, ihr habt ja Du hast es vorhin erwähnt, in der Corona-Zeit ein bisschen mehr Luft gehabt und habt die aber genutzt für euch, ganz pragmatisch. Und ich habe hier neben mir liegen, <lacht> natürlich jetzt nicht, äh, ein sehr, sehr schönes, also finde ich auch schön gemachtes Buch. Ähm, the Unknown is the New Normal. Ähm, das habt ihr beide herausgegeben, also Harald und du, mhm. mit einer Sammlung von ähm, Beiträgen von aus eurem Netzwerk, nehme ich an, yeah. viele so im Bereich Personal, aber nicht nur der Untertitel des Buches. Man könnte bei dem Titel vielleicht auch denken, es ist so ein bisschen pessimistisch, je nachdem, wie man das liest, aber die Unterschrift oder, und der Untertitel ist, was wir aus der Corona-Herausforderung für die digitale Transformation lernen, da schwingt ja schon wieder ganz viel nach vorne gucken mit. Vielleicht sagst du nochmal kurz, wie es zu dem Buch kam, aber dann würde ich natürlich auch gerne über so ein paar Aspekte, die ich da drin gelesen habe. Mit dir sprechen.
1: Ja, gerne. Also tatsächlich war es genauso, wie du gerade gesagt hast. Wir haben die Zeit natürlich genutzt und waren mit Kunden, mit Netzwerkkontakten, ganz eng im Austausch und haben versucht auch mal zu wie geht's euch denn? Wie löst ihr das jetzt? Wie geht ihr daran? Und am Ende war es so, dass wir so viel Input bekommen haben, dass Harald eigentlich immer mehr darüber sprach und Christine irgendwann gesagt hat: Mensch, da müsst ihr doch was draus machen. Und das war der Startschuss. Also wir haben dann wirklich, ähm, Harald sagte, wollen wir ein Buch machen? Und dann habe ich gesagt, pff, ja, also klar. Also es ist wirklich walk the talk bei uns. Ähm, das, das war schon immer. Das hat man an der Acht-Tages-Gründung gesehen, ja, also von Konzept bis Notar. So war das mit dem Buch ähnlich. Wir haben dann ähm, zusammengeschrieben, welche Kapitel wir uns vorstellen können. Also welche Themen haben dann überlegt, wen könnten wir dafür ansprechen? Wer hätte Lust auf sowas? Wer hat möglichst viel Input dafür? Und haben dann äh, ja innerhalb von drei Monaten äh, das Buch <lacht> fertig gekriegt. Genau.
0: Ja, Wahnsinn. Also die Tatsache, dass es bei mir auf dem Tisch schon liegt im Oktober, ähm, spricht da ja schon Bände. Denn Corona gibt es nur erst seit, naja, also so richtig für uns seit... März ja, würde ich vermuten, ne? ja. für euch vielleicht auch.
1: Nein, also wir, wir haben äh, tatsächlich, da muss ich auch ein riesen Dankeschön an alle Autoren aussprechen. Das war wirklich gemein, die Timelines, die wir gesetzt haben. Und die haben es <lacht> alle mitgemacht, ganz, ganz großartig. Ähm, und dann war es natürlich so, dass äh, bei mir fiel das äh, Lektorat in den Familienurlaub. Und äh, da habe dann auch ich mir den Wecker früher gestellt. Da bin ich also jeden Morgen um sechs aufgestanden und habe von sechs bis neun äh, Lektorat gemacht.
0: Vor oh, die Familie wach wurde,
1: Genau, und dann ging natürlich äh, das eine oder andere mit einer Nachfrage dann auch nochmal wieder zurück zu den Autoren. Und die haben so fantastisch schnell äh, geantwortet und reagiert und nochmal was umformuliert und so weiter. Das war wirklich großartig. Also echt toll.
0: Hast du denn bei der, also als Herausgeberin, du hast ja gesagt, hast viel Lektorat gemacht, hast du ja die natürlich auch alle sehr intensiv lesen müssen, die Artikel. Hast du was gelernt, irgendwas, wo du sagst, also das, das hat mich wirklich überrascht oder hat mir einen neuen Impuls gegeben beim Lesen der Artikel?
1: Ja, also ein Aspekt, über den ich vorher tatsächlich gar nicht nachgedacht hatte, äh, war der Datenaspekt. Ich weiß, Christopher rea hat ja geschrieben ähm, über die Datenschutz bei permanenter Datenfreigabe und äh, diese, diese Diskrepanz dazwischen. Ja, also, dass ich eben mich darüber aufrege, welche Daten ich bei Facebook irgendwie weitergebe, mhm. aber dann eine öffentliche Liste ausfülle mit meinen Adressdaten. Das war irgendwie kein Thema für mich. Deswegen war das für mich total spannend und, und komplett irgendwie neu. Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass wenn du bei, also, wenn du das Gesamte einmal siehst, gab es eigentlich so, so vier Themen für mich, die sich so rauskristallisiert haben, wo ich sage, das hat eigentlich die größten Auswirkungen auf alle und da kommt auch keiner drum herum. Und das ist einmal die ganze Geschichte zum Arbeitsplatz. Also, ne, wie viel Homeoffice ja. mache ich? Wie, wie sieht überhaupt das neue Büro aus? Und so weiter und so fort. Das zweite ist, wie führe ich denn dann nochmal? Also wie, wie, wie kann ich denn sicherstellen, dass meine Ergebnisse trotzdem da sind? Ähm, das Dritte ist, wie rekrutiere ich neue Leute, wenn ich sie nicht sehen kann, sondern nur per Videokonferenz? Und das Letzte war dann tatsächlich das Thema, was ich mir ja genommen habe, nämlich die Stellung der Frau während Corona, äh, beziehungsweise, wenn man es ganz detailliert betrachtet, eigentlich die Rolle der Mutter ähm, während Corona, wo ich einfach davon ausgegangen bin, ganz blauäugig und mich deswegen auch auf das Thema geschmissen habe, wie wunderbar, ähm, jetzt sind endlich die Männer zu Hause und jetzt steht doch einer 50-50-Regelung gar nichts mehr im Wege ähm, und bei meiner Recherche ehrlicherweise hinten übergekippt bin und äh, ja, das dann versucht habe ohne äh, große emotionale <lacht> Ausschweifung ähm, sehr wissenschaftlich äh, darzustellen mit vielen, vielen Zahlen, weil das einfach extrem erschreckend ist.
0: Und es ist irgendwie gefühlt bis heute nicht wirklich aufgearbeitet. Es gab so einen kurzen Moment, als es die Schulen schlossen und so, da gab es da gab's dann mal eine, eine Diskussion drüber, aber es ist gefühlt alles schon wieder in den Hintergrund gedrängt worden. Ne? Es ist ohnehin etwas, was mich nachdenklich macht, dass... Diese Chance, die ich finde, aus dem Buchtitel auch hervorgeht, ne? was lernen wir jetzt gerade ähm, durch mhm. Corona? Im Grunde war das ja ein riesengroßes Experiment aus so ziemlich jedem gesellschaftlichen Gebiet, das wir da gezwungenermaßen gemacht haben. Und ich habe gerade nicht das Gefühl, dass wir an entscheidenden Stellen so wahnsinnig viel gelernt haben, gerade auch im Bereich Familie, Kinder, Bildung, wenn ich sehe, dass eigentlich nach ähm, den Ferien jetzt wieder genauso weitergemacht wird für vorher. Und alle sind ganz froh und dankbar, dass sie endlich nicht mehr Remote-Unterricht machen müssen. Dabei gab es da durchaus Aspekte, die ich ganz hervorragend fand. Mhm. Also wenn man von den Problemen der Betreuung absieht, aber die Art der Lehre, die sich da ja notgedrungen dann irgendwie zeigte mit äh, mit der Verteilung von Aufgaben, mit auch mal ein YouTube-Video einbeziehen und so, da gab es durchaus Aspekte, wo ich sage, warum macht man das nicht weiter? Aber es gibt jetzt diesen großen Wunsch, dass es doch bitte alles wieder so ist wie vorher. Und deswegen ist der Artikel, äh, der der Titel des Buchs, finde ich sehr schön, dass eigentlich das nicht mehr so sein, nie wieder so sein wird wie vorher. Und wir müssen uns an vielen Stellen umgewöhnen. Noch fehlt mir diese Erkenntnis an manchen Stellen. Insofern ein wertvolles Buch. Ähm, ich habe selber auch ein paar Sachen, also ich habe es zugegebenermaßen nicht von, Seite, von Anfang bis Ende gelesen, aber zumindest in, in, in den großen Teilen. Und eine Sache, wo ich ganz persönlich hängen geblieben bin, da hätte ich es gerne mit dir nochmal drüber diskutiert, ist ein Beitrag, jetzt weiß ich gar nicht mehr welcher das war, da ging es um Einstellungsfaktoren und da ging es um, um die These, dass das Bauchgefühl verschwinden wird, anschreiben werden überflüssig, ähm, durch Automatisierung wird da auch ein Matching hergestellt werden können und so. Das ist
1: von Arne und Gunnar, ne?
0: der Artikel über das Recruiting. Ah, ja, ja. Ich hätte es mir rausschreiben sollen, aber ähm, ich war da ganz ganz irritiert, denn es ist so komplett gegen meine persönlichen Überzeugungen, auch das, was wir hier in den letzten Jahren bei Smart Steuer wahrgenommen haben. Wir haben vor ist schon eine Weile her, aber war halt ein Booster-Schritt. Mal angefangen, unter unsere Stellenanzeigen zu suchen, äh, zu schreiben. Wir suchen Menschen, keine Profile. Und haben durch diesen einfachen Satz, das ist natürlich jetzt nicht wissenschaftlich nachweisbar, aber sehr, sehr deutlich äh, anschließend gesehen, dass der Frauenanteil bei den Bewerbungen hochging. Und bei Rückfragen in Gesprächen zum Beispiel auch dann oft diese Aussage kam, na ja ich hab mich, hätte mich beinahe nicht beworben, weil ich habe zwei Sachen nicht erfüllen können, die auf eurer Anforderungsliste stand. Mhm. Ähm, aber dann habe ich den Satz gelesen mit, wir suchen Menschen keine Profile und das hat mich dann ermutigt, da hinzuschreiben. Ähm, und so ähnlich sehe ich das auch mit Anschreiben versus jetzt irgendwie Lebensläufen. Du hast ja auch schon über LinkedIn und Xing-Profile äh, ge ge äh, gesprochen und dass dann nicht immer alles reflektiert wird. Ähm, liegen wir da so falsch, wenn wir sagen, da, wir suchen also eher Menschen, die zu uns passen. Wir haben das mal in den Satz, der ist nicht von uns, ich weiß gar nicht, wo der her ist, äh, gegossen für unsere internen Prozesse, higher for attitude, train for skills. Also uns ist wichtiger, dass jemand hier reinpasst, gerade auch mit unserer äh, Organisationsform. Wir haben ja von einem Jahr umgestellt auf äh, Selbstorganisation, keine Hierarchien mehr, keine Chefs und so. Das hat eine Menge Auswirkungen auf die Art, ähm, wie wir hier arbeiten und auf die Anforderungen auch. Und das ist uns viel wichtiger, dass das zusammenpasst, die grundsätzliche Bereitschaft da so zu arbeiten. Ähm, und wenn dann da fachliche Dinge fehlen, dass man das dann ähm, durch Training sicher ja auch kompensieren kann, das ist jedenfalls unsere Überzeugung. Also liegen wir damit ganz falsch oder wie guckst du da drauf?
1: Nee, also ich gebe dir zu 90 Prozent recht. Und das ist auch genau äh, die Art und Weise, wie ich äh, reingehe in so einen Ident. Das heißt, ähm, ich versuche immer, dem Kunden drei Kandidaten auf die Shortlist zu setzen, ähm, möglichst natürlich mal Minimum eine Frau, es gibt aber Situationen, wo das einfach nicht funktioniert, ähm, die im Grunde von, von, vom Skillset her passen und genauso sind, wie der Kunde sich das vorstellt, möglichst einmal schwarzhaarig, einmal blond, einmal rothaarig, so dass man nur noch gucken muss, wer passt so vom, vom Kulturellen am besten. Ähm, was ich aber total gerne mache, ist, dass ich diesen Potenzialkandidaten oder Kandidatin mit draufsetze. Und das ist genau so jemand, wie du jetzt gerade beschreibst. Nämlich jemand, wo ich sage, der bringt genau die richtige Einstellung. Der hat vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht, aber an einer anderen Stelle. Aber das können wir adaptieren auf die Aufgabe. Ähm, auch wenn er vielleicht dieses eine System, womit er jetzt arbeiten würde, eben noch nicht kennt. Ja, Also so wirklich immer so ein bisschen Potenzial. Dafür sind nicht alle bereit. Ich finde dass es nicht bei jeder Position so funktioniert. Also beim Großteil der Positionen würde ich sagen, ja. Genau was du gesagt hast, unterschreibe ich dir blind. Es gibt aber manchmal Situationen, wo ein Unternehmen in einer wirklichen herausfordernden Lage ist und wo wir jemanden brauchen, der genau, und wenn es eine Post-Merger-Integration ist oder, oder, oder genau so etwas schon mal gemacht hat, um zu wissen, wo die Fallstricke liegen. Und dann ist es wichtig, dass man wirklich jemanden sucht, der genau das schon gemacht hat an anderer Stelle und erfolgreich ja, absolviert hat. ja, Also also durchaus mit, mit dem Beweis dafür, dass es geklappt hat. Das ist aber eine von zehn Positionen, sage ich jetzt mal. Also wenn wir jetzt über ein, eine normale, durchschnittliche Position reden, die natürlich wichtig ist, dass man performt, darüber müssen wir nicht sprechen. Aber ich sag mal, wo man ein bisschen ausbauen darf, glaube ich, dass man jemanden auch viel länger motiviert, wenn nicht alles eins zu eins vorher schon genauso stattgefunden hat. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass ihr genau den richtigen Step damit gemacht habt, um Frauen auf, e auf euch aufmerksam zu machen, weil ich nur bestätigen kann, dass die Profile von Frauen eigentlich fast immer untertrieben sind. <lacht> also es ist ja. sehr viel Understatement dabei. Ähm, ganz, ganz oft höre ich dann im Telefonat, ach ja, das muss doch da jetzt nicht auch noch mit rein. Er äh, doch, bitte. <lacht> Und was wir also was wir wirklich immer haben, das ist schon lustig, weil, weil, das, äh, weil das immer so ein bisschen auch ins Lächerliche gezogen wird, aber es ist die Realität. Wenn ich eine Ste wenn ich ein Stellenprofil habe mit zehn Skills, die da draufstehen und der Mann hat sechs Stück davon, dann sagt er super, die Position ist wie für mich gemacht.
0: Ja yeah, ja yeah, ganz genau. Und, so und die Frau
1: sagt schade, ja und ja, bewirbt ja. sich nicht. So ja. und ähm, Deswegen sage ich, äh, absolut richtig.
0: Also es gibt doch noch Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Die gibt es auf jeden Fall. Aber ähm, es sind dann genau diese Kleinigkeiten, die wir, also das war mir wichtig, dass wir die lernen und dann auch bewusst umsetzen, um dann einen Ausgleich zu schaffen, dass es nicht am Ende zu einer falschen Konsequenz führt. Ne? Also ich, ich habe auch schon Diskussionen geführt, wie man, man darf das gar nicht mehr sagen, dass es Unterschiede in den Geschlechtern gibt. Ähm, aber bei solchen ähm, Dingen sehe ich das immer wieder und ich fände es dann eher kontraproduktiv, das nicht zu berücksichtigen. Ähm, dann, dann macht man es dann den Frauen ja nicht leichter, ähm, wenn man durch die Art, wie man rekrutiert in dem Fall, die vielleicht sogar ausschließt. Ne? Also wir haben da sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Ja,
1: ich finde, dass die, ähm, entschuldige, wenn ich da darf, noch einmal was ja, sagen möchte, die, also es, es ist ja nicht sinnvoll zu negieren, dass es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, weil genau diese Unterschiede machen ja diverse Teams erfolgreicher. Ja, also Ach, da, das ist ja der mhm. Punkt. So und ich finde alle. Natürlich müssen wir von den Möglichkeiten und den Chancen alle in einen Topf schmeißen. Und da muss es egal sein, ob jemand das, das M, das W oder das D ist. ja und, und wenn derjenige das kann, dann kann er das. Aber am Ende sind diese Geschlechterunterschiede da. Und bei dem einen mhm. etwas stärker ausgeprägt und bei dem anderen nicht. Ja? Aber wir, genau darum geht es ja. Das wollen wir ja.
0: Frauenförderung ist aber nicht nur im Buch für dich ein Thema, sondern du bist auch Mentor bei Mentor Me und ja, coacht Mentors dort Frauen in... Auf dem Weg zur Führungsposition, so habe ich es jedenfalls verstanden. Ist das auch Ausdruck deiner eigenen persönlichen vielleicht auch negativen Erfahrungen? Ja, absolut.
1: Also bei, bei Mentor.me habe ich mich ganz doll gefreut, weil ich das vorher gar nicht gehört hatte und äh, dann darauf aufmerksam geworden bin. Und da geht es eben darum, Frauen äh, zu unterstützen, die ganz unterschiedliche Ideen haben. Bei den einen ist es Führung, bei den anderen ist es vielleicht auch einfach eine neue Orientierung. Ähm, und äh, da darf auch jeder Mentor sein. Also auch äh, Männer dürfen Mentoren sein. Aber es geht eben darum, dass man Frauen fördert. Und äh, ja, also ehrlicherweise ähm, ist meine Geschichte... Eine etwas andere als so die klassische und ähm, daraus hat sich über die Jahre bei mir ergeben, dass es mir noch viel wichtiger ist, Frauen zu fördern. Und ich habe natürlich dann auch mit meiner 16-jährigen Tochter hier zu Hause eine Aufgabe.
0: Eine Aufgabe? <lacht> also ähm, hast du das Gefühl, sie hat es schwerer im Leben tatsächlich, auch heute noch, 2020?
1: In Teilbereichen. Also was ich ganz, ganz toll finde bei den jungen Frauen ist, dass ähm, die nicht mehr diese Idee haben von, das ist kein Beruf, den wir machen können. Können, sondern es steht im Grunde alles offen. Das ist bei meiner Tochter durchaus auch so. Man merkt aber schon, dass meine Geschichte, ich werde da gleich mal ein bisschen ausholen, damit man das versteht, meine Geschichte durchaus auch noch so weit gereicht hat, dass es meine Tochter ein bisschen geprägt hat und sie jetzt eben in den letzten Jahren, also so ab Pubertät Anfang eben auch meine äh, Verwandlung sehr stark mitbekommt. Und ähm, ich da immer wieder dabei bin, sie einfach zu bestärken, dass das genau der richtige Weg ist. Also ich, wenn du magst, hole ich da einfach mal ein bisschen aus, dann kann man, glaube ich, mein, ähm, meinen Werdegang etwas besser verstehen. Äh,
0: unbedingt. Das Wort Verwandlung klingt jedenfalls schon mal ziemlich interessant.
1: <lacht> ja, ehrlicherweise so war es das. Ähm, also ich äh, komme aus einer ganz traditionellen Familie, die äh, im Grunde eigentlich, äh, könnte man humorvoll sagen, bis heute im 50er-Jahre-Modell stehen geblieben ist. Das heißt, ähm, meine Eltern kommen aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, äh, sehr, sehr große Familien. Mein Vater hat sechs Geschwister, meine Mutter neun wow. und ähm, waren bei meiner Geburt 17 und 18. Und ähm, als mein Vater damals äh, die Schule verlassen hatte, Bildung spielte überhaupt gar keine Rolle, nahm meine Oma ihn an die Hand und sagte, komm Junge, wir gehen die Straße entlang, und der erste Betrieb, der hier ist, da gehen wir rein und da machst du deine Ausbildung. Das war dann ein Malereibetrieb und so wurde mein Vater also mit 15 in diesen Malereibetrieb geführt und hat eine Malerausbildung gemacht.
0: Auch eine Variante. Es erleichtert vielleicht so ein bisschen die Entscheidungsfindung, vor der heute viele stehen.
1: Ja, unbedingt. unbedingt. Also es hat äh, durchaus Vorteile gehabt, aber so ist mein Vater eben in einem Beruf gerutscht, der nicht eine Sekunde diskutiert wurde oder überlegt wurde und hat ähm, dann in seinen ganz, ganz jungen Jahren das einfach gemacht, ja. Und ähm, was ich halt ganz, ganz toll finde, ist dadurch, dass meine Eltern so jung waren und mein Vater ja dann auch noch in dieser äh, Ausbildung mit sehr, sehr wenig Geld war, ähm, ich damals sozusagen in den einfachsten Verhältnissen, nämlich im ersten Jahr im Wohnzimmer meiner Großeltern, <lacht> groß geworden bin ähm, und alles mitbekommen habe. Mein Vater hat dann, als ich äh, elf Jahre alt war, die Meisterschule angefangen und äh, sich selbstständig oder wollte sich dann eben selbstständig machen, hat die Meisterschule gemacht. Und während dieser Zeit gab es eben überhaupt gar kein Gehalt. Das heißt, man hat Vollzeit die Meisterschule gemacht und äh, konnte eben nicht währenddessen arbeiten. Und meine Mutter hat in der Zeit äh, sozusagen dann tagsüber äh, Tageskinder genommen und in der äh, abends und nachts ist sie äh, Büros putzen gegangen. Und ich bin dann als, als kleiner Steppke auch oft dabei gewesen und habe dann mitgesaugt die riesigen Büroräume und fand das irgendwie alles ganz toll und äh, war sehr, sehr, sehr stolz auf meinen Vater. Und... Ähm, mein Vater hat dann diese Meisterschule gemacht, hat das alles toll bestanden, war ganz fleißig und hat dann sozusagen seinen Malereibetrieb aufgebaut. Und ähm, das habe ich alles beobachtet, war sehr stolz drauf und habe auf der anderen Seite immer meine Mutter gehabt, die ganz, ganz klassisch zu Hause war und äh, die Kinder gemanagt hat. Und was bei uns in der Familie schon immer so war, und das hat das erste Mal dafür gesorgt, dass ich mir bewusst darüber Gedanken gemacht habe, was eigentlich meine Rolle sein kann, ist, dass wenn wir Familienfeiern hatten und eben diese ganzen Onkels und Tanten zusammenkamen, dass sich die Männer und die Frauen im Grunde schon beim Reingehen getrennt haben. Das heißt, die Männer gingen immer so Richtung Bar. Meistens die Frauen dann an einen Tisch. Und ich habe als kleines Mädchen schon die Gespräche der Männer aufgesogen, weil die so unglaublich vielseitig waren. Deutlich vielseitiger als die der Frauen. Da ging es natürlich auch um Sport. Das fand ich jetzt weniger spannend. Aber da ging es eben auch um Politik. Kritik. Da ging es um die Arbeit, um Unternehmertum, wenn jetzt natürlich auch nicht im Riesengroßen, aber eben Handwerksbetriebe, die eingeführt waren. Und das waren immer Dinge, die mich, die mich angezogen haben. Ich war aber die, das einzige Mädchen, was sich dafür interessiert hat.
0: War dir das bewusst? Hast, hast du das gemerkt oder war das völlig normal und natürlich?
1: Nee, das habe ich gemerkt und das haben auch hm. die anderen gemerkt. Deswegen hatte ich immer so ein bisschen äh, ja so eine liebevolle Außenseiterposition in der Familie. Und das zog sich dann auch in Richtung Schule. Also ich war zum Beispiel ein Kind, was schon lange bevor es in die Schule kam. Ich hatte so eine äh, Tafelfolie an meiner Tür meinen armen Bruder beschult habe über Stunden, der musste sich das immer anhören und ich habe Lehrerin <lacht> gespielt. Ich fand es also total großartig, schon als Kind zu lernen, zu schreiben, äh, rechnen. Also mein größtes Ziel war, die hört zu lesen zu können, ja. Also das war
0: <lacht> ich nehme an, das hast du geschafft.
1: Das habe ich dann geschafft, relativ schnell auch, und ähm, ich weiß, dass ich in der ersten Klasse zu Weihnachten schon mein erstes Buch komplett durchgelesen habe, ähm, wo, wo ich dann später mal drüber lachen musste, weil in der das erste Weihnachten, erste Klasse, waren meine Kinder auf jeden Fall noch weit weg von das erste Buch durchlesen. Oh ja. Und ich habe dann, äh, also diese Freude am Lernen schon als Kind, das gab es in meiner Familie nicht, bei, bei niemandem, ja. Also Lernen war immer, ja, muss man durch, aber das hatte auch immer so, sowas ist anstrengend, macht keinen Spaß. Das war es für mich einfach nicht. Ja. Und ich weiß, es gab diesen Moment, wo in der vierten Klasse meine Grundschullehrerin auf mich zukam und sagte, so Daniela, jetzt reden wir über die weiterführende Schule, aber das ist ja bei dir eigentlich gar kein Gespräch. Wäre das ja klar, dass du aufs Gymnasium gehst? So, ich hatte Mehr oder weniger einen glatten Einserschnitt. Ich glaube, ich hatte drei in Sport, aber der Rest war halt sehr gut.
0: <lacht> Klassischer Nerd, hä? Überall Einsen außer Sport. Ja,
1: also tatsächlich gar nicht. Also ich war echt nicht nördig. Ich, ich, ich musste auch nicht lernen. Also es, ich, ich konnte das einfach. Ich kann das gar nicht anders. Also es, ich hatte wirklich Glück. Es fiel mir sehr sehr leicht. Und ähm, ich habe, als meine Lehrerin gesagt hat, du gehst aus Gymnasium, habe ich geheult. Weil ich dachte, das machst du auf keinen Fall, du gehst doch ja nicht zu den Strebern. Also niemals, nie.
0: Das war das Bild, was du vom Gymnasium hattest, ja? Ja,
1: furchtbar. Wer geht aufs Gymnasium? Also ich auf jeden Fall definitiv nein. <lacht> also komplett das abgelehnt. Spannend. Und ähm, meine Lehrerin hat dann sehr viele Gespräche mit mir geführt, ganz liebe Gespräche, sodass ich also am Ende mich sehr auf diese neue Schule gefreut habe und ähm, mir sogar so eine Ledertasche gekauft hat. Die vorher fand ich die ganz schrecklich. War <lacht> eine Strebertasche. Ähm, und dann auf diese Schule gegangen bin und die ersten zwei Jahre auch äh, genauso weitergemacht habe. Also ganz freudig, da die Schule genossen habe. In meiner Familie im weiteren Sinne, also ehrlicherweise meinen Eltern war das nicht wichtig, ob jetzt Realschule oder, oder Hauptschule oder wie auch immer es war, sowieso klar, am Ende werde ich heiraten und Kinder bekommen. Und äh, wenn ich dann mal vier Stunden zwischendurch arbeiten möchte, dann okay. Aber das hatte
0: keinen hatte kein Gewicht. Aber stand das mal zur Disposition, dass du vielleicht dafür auch gar nicht aufs Gymnasium gehen musst?
1: Ja, es war ja im Grunde gar keine Option in meiner Familie. Es gab auch noch nie jemanden, der auf dem Gymnasium war. Also ich war mit Abstand die Erste. Also keiner hatte daran gedacht, bis meine liebe Lehrerin damals kam und sagte, nee, natürlich gehst du aufs Gymnasium.
0: Aber wurde diese Empfehlung dann nochmal hinterfragt von deinen Eltern? Also nee, du...
1: nee, gar okay. nicht. Also das, ah, ja. das war dann, hm. nee, wieso? Wenn sie sagt, das ist Gymnasium, dann ist es halt Gymnasium, ob du es jetzt brauchst oder nicht, ob du dir den Stress Antun willst oder nicht. Das ging eher so in die Richtung. Aber die waren dann fein. Also die hatten da überhaupt nichts dagegen. Äh, die haben nur die Notwendigkeit nicht wirklich gesehen. Aber das war jetzt natürlich auch nichts Schlimmes für meine Eltern. Aber in der Familie, in der weiteren Familie, gab es durchaus ähm, Verwandtschaft, die dann mir gesagt haben, ah ja, super, dann bist du ja bald so, dass wir nicht mehr mit dir reden können und gehörst auch zu den Eingebildeten und so. Krass. Also das hatte schon, hatte schon wirklich Böse. Also es war, war ein bisschen böse. Und ähm, mit Eintritt der Pubertät war es dann aber bei mir also so siebte, achte Klasse, dass ich wirklich alles dafür getan habe, diese Schule äh, zu boykottieren. <lacht> also Ich habe weder Hausaufgaben gemacht noch, äh, ehrlicherweise war ich wenig anwesend. Wenig bis gar nicht. Also ich habe das mit Füßen getreten, habe teilweise leere Arbeiten abgegeben und habe es, warum auch immer, wirklich noch bis zur zehnten Klasse geschafft, das alles aufrechtzuerhalten, was mir ein Rätsel war im Nachhinein. Und dann kam aber der, der Moment der Wahrheit, wo dann klar war, okay, die Oberstufe wird es jetzt hier nicht. Und äh, mir ist dann das erste Mal klar geworden, dass ich zwar auf dieses Gymnasium gegangen bin, aber immer ohne Ziel. Also das Abitur war gar nicht in meinem, in meiner Wahrnehmung mein Ziel, sondern ich war halt einfach auf dem Gymnasium <lacht> total verrückt. Und das war eben auch nicht Gespräch zu Hause im Sinne von, hey, du musst doch jetzt mal was tun, weil du musst doch das Abitur schaffen.
0: Jetzt ist Pubertät ja eine unglaublich schwierige Phase, Identitätsfindung und so hast du im Nachhinein, ohne jetzt hier zu tiefen psychologisch werden zu wollen, den Eindruck, dass das auch doch eine Reaktion war, um quasi sich nicht zu sehr zu entkoppeln von zu Hause. Also Angst davor, sich jetzt tatsächlich fortzuentwickeln, wenn man gut in der Schule ist und aufpasst und seinen Weg geht.
1: Bestimmt, also ganz bestimmt sogar, aber natürlich nichts davon bewusst. Und ich glaube, das, das war so schwierig für mich. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mich selbst zu reflektieren. Ich weiß nicht, andere tun das schon in jungen Jahren. Sowas gab es bei uns nicht. Also dass man auch in der Familie mal darüber gesprochen hat, das machen wir mit unseren Kindern, dass wir sagen, hast du mal darüber nachgedacht, woher kommt das? Wie, wie? Solche Gespräche wurden mit mir nicht geführt. Und ähm, deswegen war das so weit weg. Und ich bin heute ganz sicher, dass äh, ja, also natürlich war das ein, ein ich möchte nicht so weit weg von meiner Familie ähm, und äh, es hing aber auch damit zusammen, was man mir mitgegeben hat an, was ist eigentlich wirklich wichtig und was man mir mitgegeben hatte, war du musst so schnell wie möglich irgendwie auf eigenen Beinen stehen, also se werde selbstständig, so schnell wie es geht. Wofür kriegst du als Frau die größte Anerkennung für deine Optik? Das ist nicht schön, aber das ist tatsächlich das, was ich mitbekommen habe. Und ähm, da habe ich mir sehr große Mühe gegeben. Und ich glaube, das habe ich auch damals ganz gut gekriegt. Ähm, und äh, also Bildung, Schule, äh, langfristig jetzt zu überlegen, kann ich als Frau auch eine eigene Identität aufbauen im Sinn? Also eine berufliche Identität ja oder, oder, oder selbstständig, eigenständig sein, das gab es nicht. Also es gab immer eher diesen Gedanken, finde halt möglichst früh den richtigen Mann. Jetzt gar nicht im Sinne von, der muss reich sein. Um Gottes Willen wollten meine Eltern gar nicht. Ne? Also ich hätte gar keinen Millionär <lacht> für irgendwas mitbringen sollen, sondern lieber einen Bodenständigen. Einer, der, der weiß... Wie es läuft, so, das, das war eigentlich eher der Gedanke. Und da passte halt ein Abitur oder ein Studium oder was auch immer. Ich wusste ehrlicherweise, obwohl, und das ist wirklich unangenehm, obwohl ich auf dem Gymnasium war, wusste ich bis ich 18 war, nicht mal, dass Hamburg eine Universität hat. Gar nicht, weil das, also es hat einfach keine Rolle gespielt in meinem Thema. Leben. Nein.
0: Jetzt, jetzt könnte die Geschichte quasi hier zu Ende sein. Wir würden dann heute wahrscheinlich nicht miteinander sprechen. Du hast halt die zehnte Klasse gemacht, war ja auch in Ordnung. Wahrscheinlich in der Familie dann auch völlig anerkannt, wenn du gesagt hättest, du wärst da jetzt, dann hättest dann aufgehört. Wo, wo kam für dich dann der, der Dreh zu sagen, nee, jetzt muss ich doch irgendwie nochmal die Kurve kriegen?
1: Ja, also ehrlicherweise da schon so ein bisschen. weil Ich habe dann gesagt, nee, also ich gehe jetzt auf keinen Fall mit Realschulabschluss ab und gehe arbeiten. Also jetzt, das geht so auch nicht mehr. Dafür war ich dann doch schon zu sehr geprägt und habe dann mein Fachabi noch gemacht ähm, auf der höheren Handelsschule, was dann wieder easy going war, weil das Niveau ähm, fiel mir dann schon wieder leicht. Das war für meine Mutter schon unverständlich. Also die hat schon damals gesagt, verstehe ich nicht. Also was machst du jetzt in den Stress? Geh doch jetzt einfach irgendwie in eine Ausbildung und dann ist es gut. Und ich habe dann mein Fachabi gemacht, habe mich dann entschieden, ähm, eine, eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Und weil ich ehrlicherweise überhaupt gar keine Idee davon hatte, welche dieser kaufmännischen Ausbildung jetzt am besten zu mir passt, ähm, am Ende war es egal, ja irgendein Job im Büro, das war so die Benchmark, habe ich mich dann ähm, für HarperGloid entschieden und habe Reiseverkehrskauffrau gelernt, weil ich dachte, toll, dann kannst du wenigstens schön reisen und ist ein super Job, um dann später in Teilzeit ähm, äh, mit Kindern dann eben im Büro zu arbeiten. Und da bin ich dann hingegangen und fühlte mich die ersten sechs Wochen super wohl, durfte ins Vorzeigebüro gleich und da starten, am Jungfernstieg und musste jeden Tag schick herausgeputzt ins, ins Büro und merkte dann aber ehrlicherweise, als sich die Aufgabe mir erschlossen hatte, dass das definitiv nichts ist, was mich jetzt länger als die Ausbildung überreizen äh, könnte oder auch intellektuell auslasten könnte. Also es war mir viel zu eng. Und das war ehrlicherweise, also die, ich habe die Ausbildung durchgezogen, äh, habe sie gut zu Ende gebracht und ähm, muss auch sagen, es war eine gute Ausbildung, also war alles äh, super. Ähm aber es war klar, das kann es nicht sein. Also nicht für mich, nicht für dauerhaft. Und äh, habe dann die Entscheidung getroffen, da habe ich das erste Mal wirklich reflektiert, ins Studium zu gehen. Habe dann ähm, damals überlegt, was könnte es denn sein? Und habe dann, glaube ich, auch wieder so ein bisschen angeknüpft an meine Eltern und vor allen Dingen an meinen Vater, auf den ich ja äh, durchaus stolz war und mit dem ich also auch den Kontakt gesucht habe, weil er schon immer mein Vorbild war, ähm, Architektur studiert. Und ähm, ja. Hab, also war total toll, habe mich da sehr wohl gefühlt, wobei ich jetzt auch eher zu dem, so Siedlungssoziologie war jetzt eher mein Fach als jetzt Bauchemie, aber alles in bester Ordnung und habe da auch gute, gute Scheine gemacht und so weiter. Und dann kam aber der Moment, wo klar war, dieses Studium ist einfach viel zu teuer von den Materialien und so weiter, um es zu schaffen ohne äh, BAföG. Und dadurch, dass mein Vater ein Unternehmen hatte, war das halt äh, schwierig mit BAföG. Und mhm. ich bin dann äh, nach zwei Semestern zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, so, jetzt äh, müsstet ihr bitte mich unterstützen, weil BAföG gibt's nicht. Und meine Eltern haben dann aber ganz freundlich zu mir gesagt, du, äh, nö, also du hast eine Ausbildung und du wirst irgendwann heiraten und wir, das sehen wir nicht. Und das war der Moment, wo ich ähm, das Studium abgebrochen habe und mich neu sortieren musste. Und äh, ich bin dann ähm, erstmal schnell wieder in den Job gegangen und habe dann gedacht, gut, dann gehst du in Sales, das kannst du, dann verdienst du ja halt schnell viel Geld und wirst äh, unabhängig. Und äh, ja, Überraschung, dann bin ich tatsächlich das erste Mal schwanger geworden. Und das war ein Zeitpunkt, der so definitiv nicht geplant war. Ähm, ich mich aber trotzdem wahnsinnig gefreut habe, weil für mich immer klar war, also wenn ich ein Lebensziel habe, dann ist es auf jeden Fall Mutter zu sein. Also, dass ich Mutter mhm. werden wollte, das war immer klar. Und ähm, ja, ich habe dann äh, erstmal meine Tochter bekommen und bin dann auch gerne für meine Tochter zu Hause geblieben. Und wir haben dann, mein Mann und ich, uns hingesetzt und haben so das, das Rollenmodell mal, ich weiß also durchgesprochen wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Auch da war es wieder relativ klar, bitte renn du los, mach Karriere, sicher uns ab und ich halte dir jetzt erstmal den Rücken frei und bleib mal die ersten drei Jahre bei unserer Tochter. Und äh, jetzt muss ich allerdings sagen, ähm, ich hatte äh, parallel unser erstes Haus saniert. Das war so ein Zwei-Jahres-Projekt, wo ich die Bauleitung selber gemacht habe. Da kam ja natürlich das Studium wieder so ein bisschen, da konnte ich das nochmal aufleben lassen. Um, und ich hatte viel um die Ohren und viel zu tun. Und da ich immer sehr, sehr, sehr hohe Ansprüche an mich hatte, war ich so ausgelastet mit dem, ich möchte eine perfekte Mutter sein. Also ich möchte kochen, nähen, backen können und ich möchte das Haus irgendwie, äh, die Bauleitung übernehmen und ich möchte alles auf einmal. Und ähm, ja, dann kam irgendwann der Moment, das Haus war fertig. Meine Tochter hatte den dritten Geburtstag, ging in den Kindergarten und ich äh, bekam einen neuen Job und wurde Vorstandsreferentin in einer Immobilien-AG und dachte mir, klasse, das ist doch perfekt. Da kannst du jetzt schön deine drei, vier Stunden, vier Stunden am Tag arbeiten. Niemand kriegt was davon mit. Ja, also du fährst da erst hin, wenn deine Tochter im Kindergarten ist. Habe das auch gemacht und habe auch da wieder sehr schnell viel mehr eigentlich an Aufgaben bewältigt, als, man, als meine Aufgabe entsprach und ähm, hatte aber da schon das erste Mal Situationen, wo mich Frauen witzigerweise, also wo mich Männer gefördert haben und Frauen mich ausgebremst haben. Im Sinne von, äh, das ist hier mein Bereich, geh da mal wieder raus. Und äh, wir, haben ja dann, äh, wir haben ja dann noch zwei Kinder bekommen und ich äh, war dann auch immer sehr, sehr gerne bei den Kindern äh, in den ersten Jahren und habe ähm, mich als Mutter sozusagen auch voll reingeschmissen, also verrückte Geburtstagstorten gebacken und war in jedem Vorstand mit drin im Kindergarten und habe äh, Kostüme genäht und also alles ähm, bis ins Kleinste. Ich habe mir da einen wahnsinnigen Druck gemacht, wo ich heute äh, ganz anders bin und jeder Mutter nur raten kann, diesen Druck rauszunehmen für sich selbst, weil es auch für andere gar nicht angenehm ist, wenn sie immer mit diesem Druck äh, in Kontakt kommen. Aber es kam dann irgendwann der Moment, wo ich eben wo klar war, ich möchte jetzt wirklich dringend wieder in den Job, weil mich das alles so alleine einfach nicht auslastet. Also, es ist alles super. Und auch wenn ich zwischendurch äh, Pullover stricke auf Bestellungen, mir das Stricken beibringe und was ich mir nicht alles beigebracht habe, reizt es mich nicht aus und mir fehlt was. Und ich fing auch langsam an, so ein bisschen gnatschig zu werden. <lacht> Und dann kam der Moment, wo mein Mann eigentlich, ähm, also ich hatte dann mit dem Gedanken gespielt, ja, dann gehst du halt irgendwo wieder in Teilzeit, der äh, ja, Hauptsache erstmal wieder rein in den Job und äh, typisch Frau, auch so tief gestapelt. Und, ähm, so das hatte ich noch nicht erwähnt, ich hatte auch mit den Kindern zu Hause dann äh, ein Fernstudium noch äh, gemacht und äh, habe dann da meine Scheine und Prüfungen und so weiter, während die im Kindergarten waren, erledigt und abends. Und <lacht> also ich war immer ja. irgendwie beschäftigt. Ähm, und dann kam aber irgendwann der Moment, wo wir gesagt haben, so, nee, jetzt, also jetzt muss es auch mal wieder das Arbeiten sein und ich muss dringend unter Menschen. Also ich war auch so ein bisschen einsam mit diesem Fernstudium. Und da fährt man dann ja auch nur einmal im Semester zu den Prüfungen und so. Also es, ja, war ein bisschen einsam. Und mein Mann sagte dann zu mir, du, ich unterstütze dich in allem, was du machen willst, aber bist du wirklich sicher, dass du auch mit 50 dann noch womöglich den Konfi eindecken sollst für eine 30-jährige Kollegin. Und das war der Moment, wo ich mich wirklich gesetzt habe und das, äh, das habe sacken lassen. Und da habe ich gesagt, nein, also raus aus dieser Referentenrolle, das ist nicht meins, ich möchte selber Entscheidungen treffen und bin dann wirklich über einen Zufall eigentlich, äh, ähm, weil ich meinen Mann als Ehefrau begleitet habe auf eine Einladung von einer Personalberaterin, geherdhuntet worden. Also die hat mich entdeckt und hat dann gesagt, du, ich glaube, du könntest bei uns gut arbeiten. Und mit diesem Angebot bin ich sozusagen in die Personalberatung gegangen, weil ich gedacht habe, das ist der perfekte Mix. Zum einen quetsche ich meinen Mann sowieso schon seit zehn Jahren äh, über die Digitalbranche aus, weil es mich zum einen so wahnsinnig interessiert und zum anderen ich immer unbedingt mit meinem Mann auf Augenhöhe bleiben wollte. Das war immer meine größte Sorge, auch da wieder zurück zu meiner Familie, dass ich nur von den Kindern sprechen kann und nicht mit ihnen seine Gesprächsthemen mhm. halte. Ähm, zum anderen war es so, dass mein, mein wirklich mein persönliches Hobby, wenn man so sagen darf, Psychologie war und ich einfach Fachliteratur äh, in, in ja, Tonnenweise konsumiert habe. Ähm, und zum anderen habe ich halt immer gerne Sales gemacht und das waren im Grunde so die drei Komponenten, die da zusammengekommen sind. Und der Gedanke in einer Beratung, und da ist jetzt egal, ob es Unternehmensberatung, Personalberatung, wie auch immer, ist sehr, sehr schnell ganz, ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle kennenzulernen. Das war für mich perfekt. So Und ich bin dann da reingegangen und hatte ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel Ahnung von dem, was ich da jetzt tun sollte und habe in anderthalb Jahren ähm, auch wieder mit meinem völlig verrückten Anspruch an mich, ehrlicherweise das geschafft, wofür andere deutlich mehr Jahre brauchen. Das heißt, ich habe ähm, bis nachts um zwei mit BVDW-Kompanten auf der Brust bin ich eingeschlafen oder hab, äh, alles an Digitalisierungsfachliteratur bestellt, äh, Springer, Gabler rauf und runter ähm, und habe das äh, konsumiert und Harald damals, als also mein jetziger Geschäftspartner, war ja damals mein, mein Vorgesetzter, mein Geschäftsführer, ähm, hat das unterstützt und mir immer auch noch mehr ran geschafft und so habe ich ehrlicherweise über einen ganz witzigen Zufall meine absolute Berufung gefunden und mich einfach sehr, sehr, sehr schnell eingearbeitet. Und habe dann aber gemerkt, dass in dieser, in dieser Personalberatung ich meinen Ansprüchen an Kundenbetreuung nicht gerecht werden kann. Und da kam das erste Mal dieser Moment, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und das war jetzt eine lange Story. Tut mir leid.
0: Um ja, zurückzugehen super
1: auf meinen Vater. Mein Mann hat gesagt, mach dich bitte selbstständig. Ja? Du, du musst es nur genauso machen wie immer. Und das war das erste Mal, wo ich für mich überhaupt reflektiert habe, oh Gott, das darfst du ja. Also das ist ja für dich als Frau tatsächlich eine Option, sich selbstständig, also Unternehmertum, das war für mich immer was für Männer. Ja, also sowas machen halt Männer. Und äh, ich habe mich dann getraut und habe innerhalb von zwei Wochen, also ich bin Mitte Dezember rausgegangen und hatte am 2.1. meinen ersten unterschriebenen Vertrag mit einem Kunden und äh, bin dann wirklich ganz, ganz steil äh, da reingegangen und war super erfolgreich. Es hat mich total gefreut. Also viel erfolgreicher, als ich es mir je hätte erträumen lassen. Und habe aber wirklich innerhalb von zwei Wochen gegründet. Also ähm, ich, zwei Wochen für alles, was mit Ämtern zu tun hatte, mit ich denke mir ein Logo aus, ich äh, muss mir, ich muss eine Rechnung gestalten, ich muss einen Vertrag gestalten. Äh, das alles über Weihnachten. Das war, ähm, ja, starker Tobak. <lacht> aber hat geklappt. Und äh, das habe ich dann so gemacht und acht Monate später äh, rief Harald an und sagte, du, ich würde gerne mal einen Kaffee mit dir trinken. Wir hatten uns ganz im Guten getrennt. Und äh, das haben wir gemacht und acht Tage später haben wir Five 514 gegründet, sodass ich also 2018 ähm, gleich zwei Gründungen <lacht> äh, hingelegt habe. Ähm, genau, acht Tage später war der Notat.
0: Jetzt, Wenn ich das so reflektiere, ich finde das unglaublich spannend, weil du, Zumindest für den Teil hattest du ja sogar ein Role Model. Ne? Ich habe das vorhin die ganze Zeit gehört, deine Geschichte, und habe gedacht, naja, Mensch, ist echt krass, wenn man so in seiner eigenen Umgebung niemanden hat, der so einen Weg mal eingeschlagen ist, also mit Abitur und Studium als Frau und so. Verständlich ähm, vielleicht, dass man dann da anders, also nicht nur als Frau, sondern überhaupt ähm, in der eigenen Familie mit einem K Bildungsweg eher Außenseiter war. Aber hier hattest du ja mit der Selbstständigkeit theoretisch ja sogar ein Role Model in deinem Vater und hast das für dich aber gar nicht als... Role Model in Erwägung gezogen, weil er war ja ein Mann, ja?
1: Genau, ganz genau so war ja. es,
0: ja. Also deswegen kommen wir wieder zurück auf die Eingangsfrage. Ist das also wirklich mitten im Beweggrund jetzt selber auch Role Model zu sein, weil man als Frau dann doch nochmal anderen, in dem Fall den Frauen nochmal ein anderes Role Model sein kann, als jetzt ein Mann es sein könnte, weil es irgendwie näher dran ist an der eigenen Identität?
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass manchmal denkt man halt nicht diesen einen Schritt weiter. Und ich sag mal, wenn ich auch nur eine Person in meinem Umkreis gehabt hätte, eine Frau, die Beruf und Kinder in eins gepackt hätte, ja, das, das gab es halt für mich nicht. Ähm, dann hätte ich diese Brücke schlagen können und sagen können, es ist doch völlig unerheblich, ob jetzt Mama oder Papa gründet. Ja? Wenn einer von beiden Unternehmer ist, kann ich das auch. Für mich war aber diese Geschlechtertrennung so unfassbar massiv, dass ich diese Mauer hätte gar nicht einreißen können. Also die Idee kam mir gar nicht. Und das ist ja das, was ich eingangs sagte mit meiner Tochter. Also meine Mutter versteht bis heute nicht, warum ich eigentlich arbeite. Meine Mutter denkt bis heute, die macht sich so viel Stress, Die könnte doch eigentlich während ihr Mann arbeitet dann sich in den Garten legen, wenn die Kinder in der Schule sind. Und meine Tochter nimmt diese Dinge aber jetzt wahr mit 16. Und was ich ganz besonders toll finde, und da muss ich meinen Kindern auch mal Danke sagen, die haben ja eine Mutter kennengelernt, die immer da war. Ja? Und ich, ich bin wirklich eine absolute Löwenmutter bis heute. Meine Kinder wissen auch, dass sie Priorität 1 haben. Also da würde ich sofort alles jobtechnisch an den Nagel hängen, wenn es darum geht, dass die Kinder vorne stehen müssen. Nichtsdestotrotz bekommen die mit, wie wichtig das ist. Und die haben meine Veränderungen mitbekommen in den letzten Jahren. Und meine Kinder, selbst der Kleine, der erst neun ist, kommen auf mich zu und sagen, Du hast dich so verändert, Mama. Das tut dir so unglaublich gut. Und, oh, das war schön. Äh, ja, absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir, also wir haben ja jetzt das Buch geschrieben, wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Mein Sohn hat dann wirklich zu mir gesagt: Mama, jetzt brauche ich bitte zwei Bücher von dir. Ja, das muss ich meiner Mathelehrerin und meiner Deutschlehrerin schenken. Und Auch ein überhaupt Betriebler. muss ich. <lacht> Absolut. So, und also ich bin so stolz auf dich. Und dass ein neunjähriger Junge zu seiner Mutter sagt: Ich bin stolz auf dich, das ist wirklich eher selten, weil das für Kinder häufig so selbstverständlich ist. Und für meine mhm. Kinder ist es das nicht, sondern die, die ja, haben das alles erlebt, mitbegleitet. Ja. Mhm. Genau. Und. Das finde ich so toll und das ist der Moment, wo ich sage, das möchte ich gerne so vielen Frauen wie möglich mitgeben, weil ich merke, dass ganz, ganz viele Frauen zwar vordergründig die Möglichkeiten für sich einräumen und wissen, ja, ich könnte jetzt auch äh, zur Not, kann ich sogar zur Bundeswehr gehen, wenn ich das will. Ja, also ich kann ja heute alles machen und trotzdem tief in der Denke, in ganz vielen Situationen doch noch, die Idee haben oder vielleicht gar keine Idee, also aber so eine Hemmung haben, dass Dinge vielleicht doch schwierig sind.
0: Also ich bin ja so dankbar dafür, dass du das mit uns geteilt hast, gerade weil ich jetzt für mich auch nochmal eben diese neue Erkenntnis hatte, dass es eben nicht reicht, dass da Menschen existieren, die Dinge vielleicht schon mal vorgemacht haben, sondern man muss irgendwie einen Bezug zu ihnen haben, damit man überhaupt akzeptieren kann, dass das ein Role Model sein kann. Ich fand dann Nebensatz vorhin, als es um, um, um Geld verdienen ging und Bildung und so, ganz interessant. Das heißt, du sollst bloß nicht so versnoppt und arrogant werden, wie das Menschen sind, die äh, auf dem Gymnasium waren, ja, oder ja. die, 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 die Reichen, ja, um Gottes Willen, lieber wen Bodenständiges als wäre mit Reichtum automatisch verbunden, nicht mehr bodenständig sein zu können. Ne? Ähm, ja. das, das heißt, es hilft überhaupt nicht zu sagen, wir haben doch heute einen Zugang zu allem Wissen dieser Welt und Fernsehen und Internet und Co. und können uns doch überall unsere Role Models suchen, solange wir nicht eine Beziehung haben, das muss ja gar keine persönliche sein, aber eine, wo ich sage, dass, da resoniert was. Und so hast du jetzt eine Geschichte mit uns geteilt, die wahrscheinlich den wenigsten bewusst wäre, wenn sie dich einfach von außen sehen, wenn man dein LinkedIn-Profil anguckt oder wo du so sprichst oder so, dann, dann würdest du selbst als Frau mit deiner äh, Vita nicht für jeden jetzt so ein Rollmodel sein können, wie jetzt mit dieser Geschichte, weil jetzt vielleicht erst jemand sagt, Mensch, eigentlich das ist so, da kann ich, da finde ich mich wieder. Vielleicht ist ja doch was für mich. Äh, insofern erst recht herzlichen Dank. Ich finde es super spannend, ist der Grund, warum ich diesen Podcast so gerne mache, weil man doch mehr Möglichkeiten hat, nochmal so ein bisschen hinter den ja den Vordergründigen Erfolg zu gucken ja. ganz ganz herzlichen Dank Daniela dass du da diese Offenheit mitgebracht hast hat mir großen Spaß gemacht zuzuhören ich hoffe auch vielen anderen und ach, ich persönlich würde mich für diesen Podcast und für dich aber auch freuen wenn es diese eine Person gäbe die jetzt zugehört hat und sagt Mensch stimmt eigentlich ich mache das anders
1: oh ja das wäre toll
0: <lacht> herzlichen Dank Daniela und Ne, für alle anderen auf jeden Fall das Buch kaufen, ne, der, der Sohn kann ja nicht alleine Vertrieb machen. <lacht> das machen wir hier auch. Also äh, im Frankfurter Allgemeine Verlag, The Unknown is the New Normal, gibt es jetzt schon seit ein paar Tagen, ähm, hoffentlich bald nicht mehr, weil es ausverkauft ist. Also los in die Buchläden und dieses Buch kaufen, sehr, sehr spannende Einsichten. Ähm, und ja, gerne auch diesen Podcast weiterempfehlen. Diese Folge hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Daniela.
1: Ich danke dir, Björn.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns sehr, dass Smartsteuer nominiert ist für den Xing New Work Award. Noch bis zum 12. November könnt ihr dort für uns abstimmen. Den Link findet ihr in den Notes. Danke.